0: Boa noite, pessoal. Bom sábado para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E claro que sábado à noite é dia de quem? É dia de Cissa Bailey, ela que vocês adoram, com as últimas notícias dos Estados Unidos. Cissa, muito obrigada por falar com a gente. Beijo, Camila. Obrigada a você. Obrigada a todos aqui por me receberem mais uma vez. Cissa, vamos primeiro começar com a notícia basiquinha e a gente passa para as bombas, que é a tal da Maxwell, lá, a mulher do... Do cara que gostava de criancinha, do Epstein, fala do secretário de defesa do Bush, enfim, tem trocentas novidades aí, mas vamos começar falando da Kamala Harris, ou como você diz, a Cavala Harris, que está tendo ali uma articulaçãozinha dentro da Casa Branca para acalmar os ânimos, o que que está
1: acontecendo? Ai, Camila, são tantas coisas. Porque, assim, todo mundo agora... E, e o Titi Trump, essa semana, veio pedir para que façam a, o teste cognitivo no BD. Essa semana, a Cavala já foi pega algumas vezes, fazendo ele virar e para voltar para o palco, para ele terminar de falar o que ele tinha que falar. Outra vez, ela foi lá cochichar na vida dele. Olha, você não falou sobre isso, você precisa falar sobre isso. Aí, ele foi lá e falou. Quer dizer, é, é como se fosse uma criança de três anos, que, assim... Ator, ator mirim que de vez em quando esquece alguma coisa e aí a mãe vai lá e fala, olha vai fazendo aí, assim. e ele vai E faz, porque porque, assim, Titia Pelanca normalmente faz esse papel, mas Titia Pelanca desapareceu, tem assim uma semana, duas semanas que a gente não vê a cara dela, então a Cavala está substituindo, eu não sei nem se a Cavala de repente acabou até envenenando Pelanca, né porque Pelanca ninguém sabe, ninguém viu, mas Cavala agora está lá meio que controlando o IBD, e ela realmente está fazendo algumas articulações na Casa Branca, você vê que os... Assessores mais próximos dela, inclusive estão chamando Titio de Titanic, porque todo mundo sabe que ele vai afundar, o problema é que a gente não sabe quando, e ela está louca para que isso aconteça, porque ela não vê a hora de colocar a faixa presidencial nela, mas se Deus quiser, isso não vai acontecer, porque a maricopa vem aí, e sangue de Jesus tem poder, então vamos, a gente tem que esperar, mas realmente a situação lá na Casa Branca anda bem fora do normal, digamos assim. E ela está desesperada para acender o trono.
0: Cissa, vamos falar do titio Trump, então, de Donald Trump, ele que esteve na fronteira, na fronteira verdadeira, não aquela que a cavala não foi. Inclusive, a patrulha da fronteira capturou alguns imigrantes ilegais criminosos, incluindo membros de gangue, e até criminosos sexuais. Tudo isso é resultado daquela propaganda política do Biden, né? Vem para os Estados Unidos que nós somos o Are The World Are The People. Como é que está essa situação da fronteira? O presidente Donald Trump, inclusive ele fez aí um comício semana passada. Dá para a gente uma, um panorama Trump e, a, e os votos que estão sendo recontados?
1: Pois é, a fronteira realmente está uma zona federal, aquilo lá está uma bagunça como nunca se viu antes, e o Trump falou uma coisa que é muito correta, eles não precisavam ter feito absolutamente nada, nem precisavam ter concluído o muro que ele tinha começado, bastava deixar como estava, que estava tudo bem, mas não, resolveram tirar uma parte, e é o que você falou, Cavala foi para lá, mas ela foi para a parte limpinha, para a parte bonitinha, onde não tem muita gente, que é o Passo, o o Trump foi junto com o Greg Abbott, que é o governador do Texas. Eles foram para a parte que realmente é problemática, onde eles prendem muitas pessoas. E sim, eles prendem muitos é, membros da gangue MS-13, de algumas outras gangues, coiotes, traficantes de drogas, traficantes de armas, traficantes de pessoas. Então, ali, a parte onde o Tito Trump foi, é uma parte que é muito perigosa. Inclusive, até hoje de manhã, pegaram um caminhão que tinham várias pessoas, porque lá aqui agora é verão, eu sei que vocês estão morrendo de frio aí, mas aqui está um calor desgraçado, e colocam as pessoas dentro desses caminhões que não são refrigerados, e hoje inclusive tinha um morto, e alguns que estavam já quase a ponto de bater as botas, e isso durante essa época do ano é uma coisa que é muito comum, e criminosos vêm a rodo, por isso que o T.T. Trump estava lá falando olha, vocês não pensem que esses países que estão mandando as pessoas para cá, estão mandando os os mais inteligentes, os mais trabalhadores. Não, eles estão andando os piores, eles pegam, esvaziam as cadeias deles e tacam todo mundo para cá, que é mais ou menos o que eles fazem. Por isso que em Nova York, principalmente em Long Island, tem um problema com essas gangues enormes, mas ninguém fala absolutamente nada disso. Na Califórnia, a mesma coisa. No Arizona, no Novo México e no Texas, também a a fronteira do Texas tem uma curiosidade, que a maioria das pessoas que moram lá são de origem origem latina, e muitos de origem mexicana, são são os Tex-Mex, texanos mexicanos, e eles são os mais conservadores, os que mais querem que a fronteira seja criada, que o muro volte a ser construído, porque eles têm muitos problemas, porque essas pessoas vão cruzando lá, primeiro, tem alguns que morrem nos jardins deles, outros, os coiotes entram na casa deles armados, ameaçando a família, porque eles têm que esconder as pessoas, eles vivem sob constante pressão e constante ameaça, então eles querem que a fronteira seja construída então é um problema muito sério e outra, que esses imigrantes ilegais vêm para cá e eles acabam tirando empregos de americanos Titi de outro dia soltou aquela pérola de que ele queria que aumentasse o salário mínimo, que bastava as pessoas pagarem mais, mas enquanto tiver imigrante ilegal que não paga imposto disposto a ganhar menos, cria um grande problema e isso tudo vem através da fronteira, porque sim, tem muitas Brasileiros que vêm daí para cá ilegalmente, eles vêm de avião e chegam aqui, ficam o, o visto assim, prolongam o visto deles. Mas há muitos, principalmente agora, estão vindo pela fronteira, principalmente como você falou, depois que é, Cavala e o Bidê falaram: "Vem para cá, podem vir, não tem problema, não tem crise nenhuma". Esse ano só até agora já entrou mais de um milhão de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos, isso que foram contabilizados, então o número que não foi contabilizado é muito maior do que esse, e os Estados Unidos legalmente recebe um milhão de imigrantes por ano, agora eles estão diminuindo o número de imigrantes legais, porque os ilegais estão vindo aqui e estão tirando a chance de alguém que está tentando fazer tudo bonitinho, vir para cá legalmente, com visto, pagando imposto essas coisas todas, então isso está criando um problema muito grande, assim, eu acho que, assim, eu espero que que o Trump volte, que aí faça uma deportação em massa, comece a tacar todo mundo nos aviões e mandando de volta para os países, porque é um absurdo, mas, assim, foi incentivado pelo BD, pela Cavala, e eles têm que pagar o preço por isso, e acho que está na hora de fechar a fronteira, e o Texas, inclusive, já pediu ajuda para outros estados, se eu não me engano, até agora, a Flórida, Dakota do Norte e eu não sei se é o Alabama, já mandaram é, guardas nacionais para lá para ajudarem na proteção da fronteira, e o Greg Abbott, que é o governador de lá, falou: olha, o governo federal não vai terminar o muro, nós vamos. Então ele já tinha alocado, acho que eram 250 milhões, ele fez um. ele alocou um bilhão de dólares do Estado para fazer isso e ele usou 250 milhões como um down payment como uma entrada para voltar a construir o um muro e vão entrar com uma briga depois contra o governo federal para serem reembolsado por i- reembolsados por isso, mas eles falaram que eles não podem mais manter a fronteira aberta porque o impacto dentro do Estado está sendo muito grande não só com violência, mas com custos de escola, de hospitais de moradia, de E e de tráfico de pessoas, todas essas coisas. Porque os coiotes... E eu acho isso tão engraçado, porque as pessoas que vão para aí, principalmente os brasileiros que saem daí do Brasil, conseguem pagar a passagem de avião para ir para o México e depois pagam um coiote para cruzar a fronteira. E aí dizem que não tem dinheiro para pagar um advogado para se legalizar aqui. É uma palhaçada, né? sabe Se você vai fazer isso tudo, entra com um processo legal, faz tudo bonitinho, mas eles não querem fazer isso. Então... Fica complicado. Voto, Cissa, como é que está aí a
0: recontagem de votos? A gente pode ter esperança? Como é que está?
1: Olha, eu tô super esperançosa pelo seguinte, lá no Arizona, eles estão fazendo a auditoria, a auditoria está andando, não está tendo um vazamento. A secretária de Estado de lá, a cada dia está mais desesperada, vive na CNN, na MSNBC, falando que é, eles, eles não vão entregar certas coisas, que eles precisam comprar máquinas novas da Dominion, porque essas vão ser adulteradas. Bom, eles têm um software que eles podem, depois que as máquinas forem foram auditadas, eles podem usar esse software, que aí volta tudo ao normal, e eles também veem se tem alguma adulteração. Então... Isso seria um problema muito fácil de resolver, mas ela está esperneando. E é estranho, né? porque ela certificou essa eleição como a eleição mais limpa da história. Então, se foi a eleição mais limpa, ela devia estar sentadinha, sim, relaxadinha, falando investiguem, gente, deem uma olhada nas máquinas, porque está tudo tranquilo, eu não fiz nada de errado. Mas não, o que está acontecendo é que ela está desesperada, está fazendo circuito de televisão para dizer que... Essa auditoria não é legítima, mas a auditoria está sendo legítima sim, está sendo muito bem elaborada, tanto é que outros três estados já disseram que é é o gold standard, que é o o estandarte de ouro para outras auditorias, eles querem levar essa auditoria para o estado deles e eles devem preparar o relatório e até o final de agosto, caso essa secretária de Estado que não quer entregar os moldens, Em caso ela não queira entregar os moldens, o que vai acontecer vai ser que eles vão demorar mais um pouquinho, mas eles já disseram que eles tiveram acesso a isso, que eles conseguiram remotamente acessar esses moldens todos. Então, está todo mundo muito em maus lençóis por lá, mas o pior não é nem isso. O pior é que, assim, um dos... É dos funcionários que era responsável por organizar a eleição lá no Condado de Maricopa, ele testemunhou sobre juramento em dezembro de 2020 e foi gravado esse testemunho dele que havia um acesso aos roteadores pelas máquinas, sim, e que eles estavam ligados à internet, coisa que a lei federal aqui proíbe. Então, já tem o testemunho deles, tem essa possibilidade de que isso seja feito, provado agora através da auditoria, e essa secretária de Estado também veio essa semana na televisão falar olha, mas agora já não tem mais nada que a gente possa fazer, mesmo que descubram que houve fraude, não há mais nada que a gente possa fazer porque a eleição já foi certificada, mas não fofa, não, porque existe uma coisa que se chama Constituição aqui nos Estados Unidos, e na Constituição o que está dizendo é que a fraude meio que vicia tudo. Então, se a fraude vicia todos os atos, vicia esse da certificação também. E o que é legal é que a Suprema Corte ainda deu deu uma vitória, porque estava tendo um julgamento do Arizona em relação à auditoria, porque eles acabaram emitindo várias cédulas eleitorais, pelo correio, e muitas dessas células acabaram sendo recolhidas depois da data, ou então veio cédula de um condado que parou em outro, e aí eles acabaram contando, e a Suprema Corte falou, ah isso não pode, vocês não podem fazer isso, tem limite, vocês não podem sair pegando, coletando essas cédulas eleitorais que teriam que ir por correio, isso tudo está errado, e foi uma decisão de seis a três, o que é uma boa maioria, então, e essa decisão é uma decisão que a gente tem que ficar de olho, porque isso muda tudo, todo mundo que está falando, ah, mas a Suprema Corte ainda não analisou aqueles casos lá de 3 de novembro, depois não analisou nada em dezembro, também não analisou nada em janeiro, agora ela analisou e deu ganho, para o condado de Maricopa o que é super importante porque aqui as eleições são estaduais são por condado e essa decisão como é da Suprema Corte e é, é específica para esse caso. Não vai haver um outro julgamento para um caso parecido. Essa que é válida e essa agora é válida para os Estados Unidos inteiro. Então, outros condados, inclusive lá em, em, no Arizona, tem outro condado Perna que, que é perna, né, que deve é, também vai ser auditado porque estão encontrando irregularidades lá. E o mesmo vai valer para Pensilvânia, para Geórgia, para todos esses outros estados que fizeram a mesma coisa. Então, tem muita coisa acontecendo e vai ser muito legal. Inclusive, isso, o que
0: me chama atenção é que quem começou aqui no Brasil a militar desesperadamente a ponto de contratar influencers de esquerda para falar contra o voto impresso, inclusive mentir a respeito do voto impresso, foi o Barroso. E o que, que tem a ver o Barroso com a história dos Estados Unidos? Ele acompanhou as eleições americanas aí.
1: Sim, ele veio como enviado especial. E... Tudo estranho. E não é legal que também as urnas daqui são da Venezuela, porque são da Domínio, são venezuelanas, Tio Barroso também gosta muito, ele sempre fala muito bem desse país, né, que a gente está vendo agora as pessoas como estão felizes lá, como estão bem alimentadas, assim... Acho super bacana o que está acontecendo na Venezuela. Então, é complicado ele falar isso vendo o que está acontecendo aqui, agora. E olha que aqui nós temos a cédula eleitoral. Aqui a nossa máquina não é só digitar um númerozinho, confirmar e adeus. Não, a gente primeiro preenche a cédula. É uma cédula, normalmente, um papelzão enorme. E a gente preenche as bolinhas lá. A gente usa uma caneta preta para marcar toda... toda a bolinha, e aí, a hora que termina, a gente enfia na máquina, a máquina contabiliza isso e já guarda lá dentro mesmo a cédula eleitoral. Então, é uma coisa que é super segura, porque aí, depois, você tem algum problema, você abre e você pode fazer a recontagem manual. E o que está acontecendo, assim, até no Arizona mesmo, é que eles estão vendo que tiveram papéis com marcas diferentes de... É, gráficas diferentes, o, alguns que iam é, foram pelo correio, eles as células têm que ser dobradas, mas aí tem um jeito que a máquina dobra e tem um jeito diferente que as pessoas dobram, e isso, através de uma auditoria, dá para ver. Então, tem muitos detalhes e ele deve ter visto isso, ele deve ter ficado a par dessas diferenças. Então, se está sabendo disso, está sabendo que é, que existe essa possibilidade. E outra, Camila, a, a máquina aí, a máquina eleitoral tem é, acesso a meu Deus, eu esqueci como é que chama o pendrive, eu acho, que aqui a gente chama de memory stick, aí eu acho que é pendrive tem acesso, tem um lugar para colocar o pendrive e se tem lugar para acesso para colocar o pendrive, aí sim abre a possibilidade de que haja adulteração, e o que é mais legal é que no manual da Dominion das máquinas, eu não sei se as daí são da Dominion ou não, mas as daqui são, e no próprio manual eles dizem que a máquina tem sim acesso à internet, que elas podem ser adulteradas que você pode mexer no algoritmo para dar vantagem para um candidato ou para outro, então ele deve estar bem ciente disso, porque se eu que não acompanhei de perto isso estou, ele que acompanhou de perto deve ter tido uma aula e deve estar sabendo de todas essas possibilidades, né? então eu acho que assim é no mínimo desculpa leviano, falar que não existe uma possibilidade de adulteração, quando no próprio manual de instrução das máquinas está dizendo que existe essa possibilidade sim, e inclusive te ensina como fazer.
0: É, mas deixa eles acharem que eles enganam a população, se isso, infelizmente aqui a Suprema Corte é indicação política e eles podem ficar há anos assim, fazer aquilo uma meta de vida, né? Infelizmente, Cissa Hunter, Computador do Hunter, temos alguma novidade? Porque não se falou mais. O que que tem dentro daquele
1: laptop? Por que calaram aquele laptop? O que que aconteceu com aquele laptop? É o Laptop from Hell, que a gente chama aqui. O Laptop dos Infernos, gente. Que aqui nos Estados Unidos a gente fala. Tem saído bastante novidade até do laptop dele. Uma, que ele tinha um contrato com uma empresa lá da China... Que era justamente para vender equipamento para pandemias antes do vírus ser. Eu não posso falar. Solto. Então, tem. E isso está no laptop dele. E o laptop continua sendo investigado, ele continua tendo é, acesso a um hedge fund que. Lá da China, coisa que ele não podia ter. Continuam aparecendo as fotos deles em posições bem comprometedoras, não só com cachimbo na boca, mas também com várias meninas, mulheres, né? Assim. Mas é, é uma coisa impressionante o conteúdo do computador. Só que tá sendo, ele continua sendo investigado por uma comissão especial. E essa comissão especial está vazando algumas coisas, mas não muito. O que, o que eles vazam, dizem que não é assim um décimo do que tem no laptop. Então, assim, mesmo que o papai esteja protegendo ele... Tem, é, a, a investigação continua, é uma investigação independente, não, for, não são pessoas partidárias que estão fazendo essa investigação, é um conselheiro especial, justamente para não ter essa influência política e daqui a pouco vai sair o resultado, nós esperamos que em breve, até porque gente em relação ao laptop dele muito melhor para ler, é o que está disponível para todo mundo, porque está no cofre do FBI no FBI Volta, é só entrar lá, o é, diário da irmã dele Onde ela conta, assim, aberrações, conta tudo o que acontece na família. Muito mais interessante a leitura do que o do laptop. Porque o laptop dá uma olhadinha nele com aquele dente todo podre, o cachimbo de craque na mão, não, não é muito agradável. O que, que tem o diário da irmã dele? Que que a gente, acho que nem chegou isso aqui no Brasil. Ah, isso já tem tempo até, pois é, que fala da, de como das relações inapropriadas da família com a irmã, o quanto ela sofreu na mão de papi e na mão do irmãozinho, é uma loucura, e a mãe não faz absolutamente nada, a mãe só fica, agora está na capa da Vogue, então ela não está preocupada com o bem-estar da filha. Mas o. o tá, tá no, no FBI Vault, que é no cofre do FBI. É um documento que hoje em dia está público e é o, o diário da filha do, do Bidê. É.
0: Então, já que a gente está falando de aberrações, vamos falar então da Giseline Maxwell com relação aos Clintons, o Epstein, ele que ele. Né, que se foi suicidado na prisão tipo o Mc McPhee, né também foi suicidado as coisas acontecem assim, de uma forma muito misteriosa né? o que, que está acontecendo com a Gislaine neste momento?
1: Pois é, Guiz, coitadinha, tá reclamando tanto que ela não está sendo bem tratada na prisão, que ela, assim, não tem direito a tanto tempo de sol, mas é porque aqui é diferente, aqui não tem visita íntima na prisão, aqui não tem tempinho de sol, principalmente na situação dela, que ela é uma prisioneira de alto risco, então ela fica trancada o tempo inteiro, mas até que tem a comidinha, que prisão, assim, não é tão ruim assim, Mas o que aconteceu foi que uma juíza daqui de Nova York, a Loreta, Loreta Pressica, ela acabou de liberar publicamente alguns documentos que eles estavam selados, e quando a gente fala que selado é quando eles estão sob segredo de justiça. Ela falou que a, esses documentos poderiam ser feitos públicos, porque falam de ligações de negócios, ligações comerciais entre Ghislaine e os Clintons e a várias outras pessoas poderosas, pessoas que frequentavam muito a ilha, que andavam no Lolita Express, que era o avião dele, e que tem o nome lá no log, então eles iam fazer negócios no fim de semana, normalmente, saiam daqui de Teterboro, que é onde ele mantinha o avião dele, que é um, um... é um aeroporto que tem muitos jatinhos particulares e iam para lá, para o Caribe, e voltavam. Então, é, os Clintons estão, assim, desesperados. Hoje, até o, o mime, o melhor mime que estava acontecendo aqui era a Tia Hilária ligando para o Suicide Hotline, que é a linha de suicídio, aquele telefone de suicídio, falando, a pessoa lá da outra linha atende, alô, linha de suicídio, posso te ajudar? Ela fala, ah, eu queria encomendar um... Então, assim, a Ghislaine agora está correndo risco, é, é, essa decisão dessa juíza foi muito boa, porque fala, da, além de liberar também as ligações comerciais, liberou muitos outros documentos que falam de ligações até pessoais dela, com o parceiro dela, que era o Epstein, e também com, o, com vários parceiros comerciais daqui dos Estados Unidos, mas que tem as ligações pessoais deles ali no bolo, de o que, que eles faziam, o que, que eles encomendavam, essas coisas todas. Vai ser muito interessante isso. E essa juíza está soltando muitos documentos. Não é a primeira vez que ela dá uma liberada assim em um calhamaço muito bom que está mostrando realmente quem são essas pessoas. E o Justice Roberts, da Suprema Corte daqui, é, parece que também frequentava lá tem um J. Roberts que é para John Roberts que andava no Lolita Express também e tinha foto dele na ilha do lado que é do, do irmão do Biden, do Jim Biden então assim tem, tem muita coisa interessante acontecendo por lá
0: muita coisa interessante que virá à tona logo eu adoro isso, parece tipo caso de família
1: Ai, eu <risos> adoro uma fofoca <risos>
0: Sim, outra coisa que causou curiosidade aqui no Brasil, na quinta-feira, foi a CIA aqui dentro. Por que que a CIA está no Brasil, Cis? O que que está acontecendo?
1: Pois é, isso também me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Porque esse novo diretor da CIA, ele é, é um diplomata de carreira, mas a carreira dele de diplomata foi muito interessante, porque ele teve alguns postos não muito ortodoxos e tudo. Então, ele é uma pessoa que o meio de inteligência, assim, o pessoal do NSA, que é o Serviço de Inteligência Militar, tem um pouquinho de pé atrás com ele. Mas ele está aí no Brasil, a gente não sabe por que a agenda está sendo secreta, inclusive eu tenho uns amigos que entraram até em contato com a embaixada aí no Brasil para pegar, amigos aqui dos Estados Unidos, para pegar a agenda, falaram, não, ele está aí no Brasil, qual é a agenda dele, para a gente saber, eles não estão liberando a agenda então a gente não sabe o que que está sendo tratado, com quem está sendo tratado, absolutamente nada, mas há umas duas semanas, mais ou menos, tinha um navio iraniano que estava descendo para ir para a Venezuela, o segundo maior navio iraniano, e aí acabou desviando, foi para a costa da África, mas assim, pode ficar circulando, então a gente não sabe o que está que acontecendo. Como o Irã anda botando as manguinhas de fora em relação aos Estados Unidos, e a Venezuela faz fronteira com o Brasil, a gente sabe dos problemas todos que tem tido, pode ser que eles estejam se aliando ao Bolsonaro por algum motivo de proteção territorial, até de espionagem também, para saber o que está que acontecendo lá, a gente não sabe. Mas isso é uma coisa que ficou eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas podem ser várias outras coisas também, eu não sei como a agenda não foi divulgada, nem nada, é, é só especulação da minha parte.
0: Cissa, o que, que você acha da declaração do Xiximpinga? Esmagaremos a cabeça dos que tentarem nos intimidar.
1: Fofo, né? Fofo, e a gente sabe que não é só da boca para fora. Super democrático. Pois é, e e sabe o que eu acho engraçado? Cadê aqueles atores e atrizes que falam que os Estados Unidos é uma ditadura, que gostam mesmo de comunismo, essas coisas todas, por que eles não vão lá para a China jantar com o Xi? Porque ontem foi até o aniversário de 100 anos da fundação do Partido Comunista Chinês, né, então... Sim, eles deviam estar celebrando. Até com o embaixador lá, né? Quem sabe, um sorvetinho de cérebro de macaco, uma coisa assim, seria legal, né? Pois é. Então... É, ele fez essa declaração e ele fez muitas outras, Camila. O Xi, ele tá, assim está é, com a corda toda, porque ele também está falando que prometendo a reunificação com Taiwan, e todo mundo sabe que Taiwan não quer se reunificar com a China, mas ele está tentando forçar a barra. É, também está dizendo que o povo chinês nunca vai permitir que nenhuma força externa os intimide, oprima, subjugue. E isso tudo depois dele ter matado várias pessoas de etnias diferentes, tinha uma vila lá de muçulmanos que foi praticamente extinta, uma outra de chineses cristãos também que foi praticamente extinta. Mas esse é o o ódio do bem, né? Então vamos celebrar os 100 anos do Partido Comunista com ódio do bem, porque eles... é, hoje, até hoje em dia estamos celebrando 100 anos é o regime mais é, genocida que existe e eu sei que aí no Brasil as pessoas gostam de usar a palavra genocida de uma maneira assim muito é, superficial assim, muito vazia Superficial vazia também usar pra caramba, né? Todo mundo agora é genocida, fascista e tudo. E assim, agora. Mas para dizer quem é mesmo, eles não falam. Muito pelo contrário, a gente vê até deputado dizendo que adoraria ir para lá, que, que adora a China. Lá, assim, Kissing the ass, feito a gente fala aqui, né? Kissing the ass of the Chinese, é o que eles estão fazendo, então fica complicado, eles tinham que estar tá tendo uma postura mais dura, e eu vi até que o embaixador aí andou celebrando e tudo, fazendo algumas coisas, deputado dando parabéns, gente, que isso? Presidente do Senado. Puts, piorou, piorou. É um absurdo, enquanto isso eles estão fazendo, continuando a cometer genocídio e as pessoas não falam absolutamente nada disso, esse presidente do Senado devia estar preocupado falando com esse embaixador, gente, e a origem desse bichinho que se espalhou por aí, vamos dar uma pesquisada, vamos dar uma investigada nisso, foi arma biológica, não foi, gente, é isso que tem que ser falado, e não dar parabéns batendo nas costas dele como se fosse o regime mais democrático do mundo. Não é, vamos acordar. É, inclusive, o ex-presidiário Lula falou que o mundo deveria
0: ser igual a China porque eles têm um partido forte, por isso que a China cresce. Eu acho assim, Cissa, é, a China ela é legal. Você que não aguenta passar fome para campo de concentração, doar seus órgãos obrigatoriamente, ver o seu filho sendo assassinado dentro do seu corpo após o nascimento, ter pontuação. Você que não aguenta isso.
1: Exato. Porque se você aguentasse, você acharia legal também. É verdade, é verdade. Sabe? Meu cachorro está aqui do lado, coitadinho lá, já ia ter virado comida, essas coisas, mas eles são super legais super legais. é é assim, essas pessoas tudo bem, isso aqui iPhone, essas coisas são feitas Lá e tudo E isso foi feito por design A gente fala que isso foi tudo manipulado Por quê? Foi para transferir riqueza Daqui dos Estados Unidos, transferir algumas indústrias Para lá, para que eles ficassem muito ricos Então não é que eles são muito ricos Feito o Japão, por exemplo Que o Japão foi destruído durante a guerra E eles foram lá, se refizeram Porque eles são organizados Eles são metódicos Eles não manipulam a moeda deles Nada disso, é completamente diferente A China não manipula moeda teve a ajuda do Clinton, porque o Clinton que começou a transferir toda a indústria é, daqui dos Estados Unidos, porque aqui nós fabricávamos eletrodomésticos, é, a minha máquina de lavar, a minha geladeira, era tudo feito nos Estados Unidos, principalmente no Bible Belt, que é no meio dos Estados Unidos, lá eles tinham uma indústria enorme de é, manufatureira, hoje em dia isso tudo foi para a China, então a minha máquinas de lavar e de secar, que antigamente vinha daqui dos Estados Unidos, agora está vindo lá da China. Então, isso tudo foi para transferir a riqueza. Então, não é que eles sejam os bonzinhos e que eles são muito bons, porque eles criaram isso tudo. Não, tem pessoas por trás que estão manipulando, estão fazendo a transferência de riquezas porque eles têm interesse nisso, querem fortalecer esse regime para lutar contra uma democracia de verdade, um uma democracia capitalista que é os Estados Unidos E os Estados Unidos infelizmente Caiu nessa porque a gente falou ah, poxa, Se a gente paga é, mil dólares Pela máquina de lavar Vamos pagar 500 mas vai ser feita lá E perdeu os empregos Perdeu o poder aquisitivo Foi por isso que o Trump teve a ascensão que ele teve Porque ele começou a trazer tudo de volta da China Para cá e voltou a ter emprego para essas pessoas, é, fábricas de carros que t- tinham sido todas transferidas para fora dos Estados Unidos, então, vo- tinham voltado, as pessoas estavam tendo uma qualidade de vida melhor, estavam voltando a se- acender socialmente. Então, a riqueza do 1% daqui tinha voltado a ser distribuída de forma melhor, mas não era o que eles queriam, aí soltaram esse troço e tamo que estamos, né? Mas não dá para celebrar... É, o o Xi Jinping, não dá para celebrar o Partido Comunista Chinês e não dá para celebrar a opressão que o povo de lá está sofrendo porque eles são muito oprimidos eles, como você falou, passam fome, são obrigados a perder os filhos, perder órgãos tudo, é é um horror o que acontece lá e defender isso não é comigo, desculpa, não passo pano para eles não, isso é trabalhador escravo e ser
0: vendido para outros países como trabalhador escravo, né? É, Vida Itália, né? Não existe qualquer direito. Esse povo que adora falar de direitos humanos, direitos humanos para o bandido, direitos humanos para o. Ai, ah, é pro serial killer daqui, que foi morto, com a graça a Deus, que vai pro inferno o lá. O Lazarento, né? É. Ai, por que, que não atirou na perna? Não sei, ele atirou na perna das vítimas, não atirou? Ai, mas e os direitos humanos? Mas, ó, vamos celebrar a China. Quer dizer, é uma coisa totalmente sem mínimo de nexo, mas também pedir lógica e nexo para a esquerda é meio complicado, né,
1: Cissa? Cissa, por falar assim... Ah. Esse negócio de por que que não atirou na perna... Gente, vocês já foram alguma vez tentar atirar? Porque quem vai atirar, quando tem uma bala vindo na sua direção, você não tem como pegar e... usar o alvo correto porque você está tentando escapar também e quando você está atirando você está atirando sob reflexo porque tem alguma coisa você está sob pressão então a hora de atirar você não vai tentar atirar no joelho você vai atirar para pegar aquela pessoa e pronto não quer que um policial atire em você simples, não cometa um crime não vai ter problema viva a sua vida regrada que ninguém vai precisar se preocupar se vai atirar no joelho ou se vai atirar na cabeça
0: se está falando em coisas inexplicáveis como lógica e esquerda, secretário de defesa do Bush. Meu, Bush, o que reviveu
1: é o homem das tumbas? Pois é, o Donald Rumsfeld, que faleceu essa semana com 82 anos. E o que é engraçado é que, assim, ele foi secretário do Bush, foi, era um dos senhores da guerra daqui dos Estados Unidos, porque foi graças a eles que a, que a guerra do Iraque tomou a proporção que tomou ele realmente gostava disso tudo, até de dar dinheiro para os amigos dele, feito o Dick Cheney lá da Halliburton, que vendia armamento, então tinha toda uma indústria por trás deles, só que o que é interessante do Rumsfeld, que até nem tinha falado isso em nenhum outro lugar é o seguinte, ele na época que era secretário de defesa, tinha tido um probleminha que sumiram 2.3 trilhões de dólares do Pentágono tão ponto... 2. Isso assim, isso não foi um erro do computador, foi um erro de sistema. Gente, um erro de sistema com 2.3 trilhões de dólares é uma coisa assim. E isso na época pré-Bitcoin, que hoje em dia com Bitcoin até desaparece mesmo, mas na época pré-Bitcoin, não tinha como, e isso nunca foi explicado, ele ninguém sabe, ninguém viu esse dinheiro, e foi um segredo que ele levou literalmente para o túmulo, porque hoje em dia ninguém fala mais nisso, e eu duvido que agora, depois que dele morto, alguém volte a falar e que esse dinheiro reapareça. Mas isso é a época Clinton, Bush, né, tudo intercalado, vai saber para onde foi esse dinheiro.
0: É engraçado como as pessoas morrem do nada, né? Porque, ó, o Epstein, a Gislaine usa até roupa comestível, né? Um negócio assim, roupa descartável, para não dar coisa errada. Aí o McAfee também foi suicidado, se suicidou, esse cara aparece
1: morto, estranho, né? E é engraçado que sempre tem uma ligação com os Clintons, Sempre. E tem um ator também que é... Ai, meu Deus... Cap, Isaac Cappy... Esse também foi suicidado... E, mas, assim... Foi suicidado sendo jogado de uma ponte... Onde a mureta era extremamente alta... Para ele pular aquilo lá... Teria sido muito estranho... Quer dizer... Não é uma ponte, desculpa... Era um viaduto... Porque tinham carros passando embaixo... Então, ele caiu e carros passaram por baixo... Por cima dele... Foi uma coisa tão estranha... Só que ele tinha um dead man Switch E ele gostava de fazer musiquinhas... Então, ele faz musiquinhas... Falando de todo mundo que fazia mal em Hollywood, tudo, e ele deixou esse Deadman Suite. Volta e meia aparecem coisas novas, e também com ligação a essa família. Engraçado, todo mundo que tem ligação com eles acaba sendo suicidado ou então acaba sendo morto, porque há pouco tempo também tinha sido o estagiário deles, que tinha sido morto já há alguns anos, que voltou ao noticiário, porque estão falando que vão abrir, reabrir a investigação porque estão achando que não foi, é, não foi um assalto. Lógico que não foi um assalto, gente. Disseram que foi um assalto num parque. Ele estava duas horas da manhã num parque em Washington DC. Ninguém, em sã consciência, vai às duas horas da manhã para um parque em Washington DC. E aí disseram que ele foi morto por dois caras do MS-13. Só que esses caras do MS-13 apareceram mortos dois dias depois em Nova York. Olha que coincidência. E em Nova York, quem mora em Chapa, com quem mora aqui em Nova York Titia Killary, então a Killary está sempre metida nessas coisas, e esse cara foi comprovado recentemente pelo Juliana Sanchez que ele era sim um informante do Wikileaks, então é. tem tanto suicídio realmente acontecendo aqui, que a gente já não sabe mais o que, que é legítimo e o que, que não é, e eu assim, os advogados da Ghislaine devem estar Perdendo o sono, os irmãos dela. A irmã dela até é presidente da Intel, se eu não me engano. Eu não sei se ela já trabalhou na Cisco durante um tempo, porque ela é ligada à tecnologia, e hoje em dia eu acho que ela é CEO da Intel. E o irmão, não, o irmão trabalha com alguma outra coisa. O pai era é, agente do Mossad, né? Então, uma vez Mossad, sempre Mossad. E, mas eu sei que os advogados dela também, que perdendo o sono, porque eles estão muito preocupados com o bem-estar dela. Tanto é que os irmãos lançaram uma campanha porque ela não está sendo bem tratada na cadeia para soltá-la e tudo, mas não está tendo muito chão porque está todo mundo aqui nos Estados Unidos falando fofos. Não, ela não é vítima. Muito pelo contrário, sabe? Ela criou diversas vítimas. Tem muitas meninas que estão entrando com processo contra ela. Essas sim são as vítimas. E aqui a gente fala... Play stupid games, win stupid prizes. Joga em jogos estúpidos, ganhem prêmios estúpidos. E foi o que ela fez, então por isso ela merece cadeia. Sim, isso não vai. Mas ela deve estar meio preocupada com isso tudo que está acontecendo com os Clintons e os advogados dela devem estar realmente pedindo essas roupas descartáveis pedindo para que todas as precauções sejam tomadas para que ela não seja suicidada.
0: A certa foi a Mônica Lewinsky né? Que se, que se ajoelhou e não enfrentou, né?
1: Pois é, mas tem a outra, a. Ai meu Deus, esqueci, A Ronita Broderick. A Juanita Broderick escreveu um livro sobre isso e até hoje é execrada. E foi até engraçado, porque quando ela veio com a acusação contra o Clinton, do Clinton ter estuprado ela, a advogada de defesa do Clinton foi a Hillary. Ah, eu lembro disso. Pois é, a Juanita Broderick. E ela vem sempre à tona falar até é apoiadora do Titi Trump, então é assim, é, foi uma que escapou, mas só escapou porque ela não teve plataforma durante muito tempo até que durante uma das é dos, tal, da, das, dos assim, daqueles combates eu esqueci como é que é o nome quando tem dois políticos que falam um contra o outro eu esqueci o nome em português debate debate é debate em inglês, eu não conseguia lembrar que era debate, olha que vergonha. É, é, o debate, então, é, eles estavam, eles podem levar convidados, cada candidato pode levar seu convidado, e aí o Clinton, o, o, o Titi Trump, levou a Juanita Broderick, como convidada de honra dele para uns debates, inclusive para intimidar. E a, você via aquele dia, a Clinton só faltava botar fogo pelas ventas. Ela estava assim, irritadíssima. E foi aí que a Juanita voltou porque ela tinha meio que. É sumido um pouco, porque não era uma pessoa com muito dinheiro, não tinha o poder aquisitivo para entrar na justiça contra eles. Porque aqui, quem não sabe, advogado custa muito caro. Você não consegue um bom advogado, a menos que você coloque um depósito de 20 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, dependendo da qualidade do advogado, para que ele aceite o seu caso e eles cobram mais ou menos uns 500 dólares por hora, quer dizer, bons advogados, você vai ter advogados que vão cobrar muito menos, mas os bons que sejam capazes de lutar contra o aparato dos Clintons são desse nível e se você não tem uma fortuna você não vai realmente conseguir contratar alguém bom, que foi o caso dela. Por isso que eu tô falando
0: certo é a Mônica que se ajoelhou e não enfrentou a família ajoelhou e saiu fora tá viva, seguiu a vida dela tá tranquila, casada, feliz Ainda virou notícia. Aí, que maravilha. Cissá, o que podemos esperar para a semana que vem aí nos Estados Unidos? Porque acontece aí, dá umas duas, três semanas, no máximo quatro, e acontece aqui. Então, já nos adiante.
1: Pois é, a semana vai ser tranquila. Nós estamos na semana do 4 de julho, que é feriado aqui, o 4 of July, que é o dia da independência. Então, esse final de semana vai ser final de semana de churrasco, de fogos de artifício, de todo mundo comer melancia na praia, porque, sim, americanos levam melancia para a praia no 4 de julho e todo mundo se esbalda de comer isso. Então, vai ser um final de semana tranquilo. E semana que vem deve ser também, porque a maioria das pessoas tira essa semana de férias. Então, deve ser uh, muito tranquilo, não devemos ter novidades em relação à Maricopa, porque os senadores agora vão sair de férias e, assim, vão continuar a fazer auditoria. Mas como os senadores não vão estar lá, a gente deve ter menos updates, provavelmente o tio Bidê também deve tirar a semana de férias, ele já tira praticamente o tempo inteiro, né, ele dorme praticamente em pé, então ele deve estar tá mais calminho, o titio Trump tem um, um evento amanhã à noite em Sarasota, Sota, ele ia ter um no dia 4 de julho, no domingo, na, é, no Alabama, se eu não me engano, mas que foi cancelado, mas é, deve ser uma semana tranquila, eu não estou antecipando muitas coisas, vou ser bem morna, mas eu acho que aí no Brasil é que o bicho vai pegar fogo, né, então... Aqui o bicho pega fogo todo dia, César. Vai ser Também. bom. Eu vou estar mais descansada de férias, tranquilo. tranquila. Vai,
0: porque é STF dando ordem para o PGR. O PGR fala, desculpa, não quis ofender. Estou resolvendo isso agora. É ministro indo para cima de filho
1: ou do presidente? Não sei. O que aconteceu com a independência dos poderes? Porque ah, não, não existe. o filho do presidente está sendo investigado, mas por um conselho especial. É completamente diferente. O que, 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 que é independência que a gente não
0: sabe mais? O que, que é?
1: Ah, não gente, existe, não né? Que loucura. É, é o jeito de vai a gente tacar vodka nesse, na melancia e tomar para esquecer tudo que está acontecendo, né? Sei manter a paz, ver o equilíbrio. Já falei, a é, maracujá
0: é temperado a rivotril. <risos>
1: Cissa, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Camila, obrigada a todos, um beijo enorme. Pessoal,
0: não esqueçam de curtir, compartilhar a live, mandar para os priminhos, manda para esquerdista, que a gente gosta de irritar esquerdista quando eu vejo comentário de esquerdista aqui, arrancando as calças pela cabeça, tirando cueca, pisando em cima, eu ganho meu dia. Então, me ajudem, por favor, tá bom? Um, mega beijo no coração de todos que papai do céu os abençoe envie os anjinhos dele para cuidar do soninho de vocês e amanhã de manhã domingo nós temos Ivan Kleber com as notícias da Europa um beijo, tchau